0: 985. Capítulo 11. A la mañana siguiente, estaba viendo vídeos en el móvil cuando me entró una llamada. Hola. Dije. ¿Haza hoy mes? Soy yo. Soy Simón Morris. Creo que conoce a Davis Piquet. Espere un momento. Me puse los zapatos, pasé por delante de mi madre, que corregía exámenes en el salón, delante de la tele, y salí. Crucé el patio y me senté frente a la casa. Ya estoy aquí, hola le dije. Me han dicho que ha recibido un regalo de Davis. Sí lo dije. Lo he repartido con mi amiga. ¿Algún problema? Cómo maneje sus asuntos económicos no es cosa mía. Señorita Holmes, comprenderá que si una quinceañera entra en un banco con una colección de billetes de 100 dólares, lo normal es que el banco sospeche, así que he hablado con uno de nuestros banqueros del Second Indianapolis y ellos aceptarán su ingreso. Le he concertado una cita el lunes a las 3 y cuarto de la tarde, en la sucursal de la calle 86 con College Avenue. Creo que sus clases terminan a las 3 menos 5, así que le dará tiempo a llegar. ¿Cómo sabe? Soy meticuloso. ¿Puedo hacerle una pregunta? Acaba de hacerlo me comentó en tono seco. ¿Se ocupa de los asuntos de Piquet en su ausencia? Correcto. Y si Piquet aparece, entonces las alegrías y las penas de su vida volverán a ser suyas. Hasta entonces, algunas de ellas recaen en mí. ¿Puedo pedirle que vaya al grano? Estoy preocupada por nada. ¿Preocupada? Parece muy triste, y no tiene a nadie que se ocupe de él. En fin, ¿no tienen algún familiar? Ninguno con el que los Piqué tengan buena relación. El Estado ha declarado a Davis menor emancipado y tutor legal de su hermano. No me refiero a un tutor legal. Me refiero a alguien que de verdad se ocupe de él, ya sabe. Davis no es un padre. No van a quedarse solos para siempre, ¿no? ¿Qué pasa si su padre ha muerto o le ha pasado algo? Señorita Holmes, muerte legal no es lo mismo que muerte biológica. Confío en que Rusey esté vivo tanto legal como biológicamente, pero sé que está legalmente vivo porque la ley de Indiana considera vivo a un individuo hasta que hay pruebas biológicas de que ha muerto o hasta que han pasado siete años desde la última evidencia de que estaba vivo. Así que el problema legal, no hablo de lo legal lo le dije. Solo pregunto quién va a ocuparse de él. Pero yo solo puedo responder a esa pregunta desde el punto de vista legal. Y la respuesta desde el punto de vista legal es que yo administro los asuntos económicos, la administradora de la casa administra los asuntos de la casa, y Davis es el tutor. Su preocupación es admirable, señorita Olmes, pero le aseguro que todo está controlado, legalmente. A las tres y cuarto mañana. Pregunte por Josepine Jackson. ¿Tiene alguna otra pregunta que tenga que ver con usted? Creo que no. Bien, tiene mi número. Que le vaya bien, señorita Olmes. Al día siguiente me sentí muy bien en el instituto hasta que Daisy y yo nos dirigimos al banco. Yo conducía, Daisy si me contaba que su último relato se había hecho viral en el mundo de los fans de Star Wars, que había tenido mucho éxito, que había tenido que pasarse toda la noche terminando un trabajo sobre la letra Escarlata y que quizá ahora que iba a dejar el trabajo del Chuque Cheses podría por fin dormir un poco y me sentía bien. Me sentía una persona totalmente normal, que no vivía con un demonio que me obligaba a pensar pensamientos que odiaba pensar, y estaba diciéndome, esta semana he estado mejor. Quizá la medicación esté funcionando, cuando de repente apareció el pensamiento, la medicación te ha hecho bajar la guardia, y esta mañana has olvidado cambiarte la tirita. Estaba casi segura de que me había cambiado la tirita nada más levantarme, justo antes de lavarme los dientes, pero el pensamiento era insistente. Creo que no te la has cambiado. Creo que es la tirita de ayer noche. Bueno, no es la tirita de ayer noche porque sin duda me la he cambiado antes de comer. ¿Seguro que te la has cambiado? Creo que sí. ¿Crees que sí? Estoy casi segura. Y la herida está abierta. Eso era cierto. Aún no se había formado costra. Y llevas la misma tirita desde hace, uff, probablemente 37 horas, dejando que la herida se pudra debajo de esa tirita caliente y húmeda. Mire la tirita. Parecía nueva. No te la has cambiado. Punto. Creo que sí. ¿Estás segura? No, pero ya es un avance que no esté comprobándolo cada cinco minutos. Sí, un avance hacia la infección. Me la cambiaré en el banco. Seguramente ya es demasiado tarde. Punto es ridículo. En cuanto la infección llega al flujo sanguíneo, para no tiene sentido ni siquiera estar rojo o hinchado. Sabes que no tiene nada que ver. Para por favor me la cambiaré en el banco. Sabes que tengo razón. Punto edo al baño antes de comer. Le pregunté a Daisy en voz baja. No lo sé. Me contestó. Uh, ¿Has llegado después de nosotros, no? Pero no he comentado nada. No, no has dicho. Hola, compañeros, vengo del baño. Me debatí entre la necesidad de parar el coche y cambiarme la tirita, y la certeza de que Daisy de sí creería que estaba loca. Me dije a mí misma que estaba bien, era una disfunción de mi cerebro, aquellos pensamientos solo eran pensamientos, pero cuando volví a mirar la tirita, vi que la yema estaba manchada. Veía la mancha. Sangre. Opus. Algo. Paré en el aparcamiento de un oculista, me quité la tirita y miré la herida. Estaba roja por los bordes. En la tirita había sangre seca. Como si hiciera tiempo que no me la hubiera cambiado. Olmesi estoy segura de que fuiste al baño. Siempre vas al baño. Ya no importa. Está infectada le dije. No, no está infectada. ¿Ves esto rojo? señaló la piel inflamada a ambos lados de la herida. Es infección. Es un problema importante. Casi nunca dejo que me vean el dedo sin tirita, pero quería que Daisy sí lo entendiera. No era como las otras veces. No era una preocupación absurda porque no era habitual que hubiera sangre seca ni siquiera cuando el callo estaba rasgado. Eso quería decir que había llevado puesta la tirita demasiado tiempo. No era normal. ¿Aunque no parecía cada vez diferente? No, esta vez, parecía diferente de los demás diferentes. Había pruebas visibles de infección. Tu dedo parece lo que ha parecido cada vez que te has preocupado por él. Me eché desinfectante en el corte, sentí una quemazón profunda y punzante, abrí una tirita nueva y me la puse en el dedo. Me quedé un momento sentada, incómoda, deseando estar sola, pero también aterrorizada. No podía quitarme de la cabeza la rojez y la hinchazón, mi piel respondiendo a la invasión de bacterias parásitas. Me odiaba a mí misma. Odiaba todo aquello. «Oye» dijo Daisy poniéndome una mano en la rodilla. «No dejes que Aza sea cruel con el Messi, ¿vale?» Esto era diferente. Ya no sentía el pinchazo del desinfectante, lo que quería decir que las bacterias volvían a reproducirse y a extenderse por el dedo hasta el flujo sanguíneo. ¿Por qué empecé a desgarrarme el callo? ¿Por qué no lo dejé tranquilo? ¿Por qué tenía que pasarme la vida abriéndome una herida precisamente en el dedo? Las manos son las partes más sucias del cuerpo. ¿Por qué no me pellizcaba el lóbulo de la, la oreja, la barriga o el tobillo? Seguramente yo misma me había matado de infección por culpa de un estúpido ritual infantil que ni siquiera demostraba lo que quería demostrar, porque lo que quería saber no podía saberse, porque era imposible estar seguro de nada. Sería mejor que volvieras a echarte desinfectante. Un par de veces más eran las 15, 12. Teníamos que ir al banco. Me quité la tirita, me eché desinfectante y volví a ponerme una tirita. Las 15, 13. ¿Quieres que conduzca yo? Me preguntó Daisy. Negué con la cabeza. Arranqué a Arol. Di marcha atrás. Y volví a parar. Me quité la tirita y me eché más desinfectante. Esta vez no me picó tanto. Quizás significa que están casi todas muertas. O quizás significa que ya están muy profundas, que ya han llegado a la sangre. Mira otra vez. Parece que ya no está tan hinchado. Solo han pasado ocho minutos, muy poco tiempo para saberlo. Para. Las quince, quince. Olme si me dijo Daisy, tenemos que irnos. Puedo conducir yo. Volví a decirle que no con la cabeza, di marcha atrás y esta vez conseguí avanzar. Ojalá lo entendiera me dijo Daisy. Sirve de algo que te tranquilice o es mejor que también yo me preocupe hay algo que te haga sentir mejor? Está infectado susurré. Y me lo he hecho yo. Como siempre. Abrí el callo y ahora se ha infectado. Yo era un pez infectado por un parásito, acercándome a la superficie para que me comieran. Cuando por fin llegamos al banco, me quedé atrás mientras Daisy preguntaba por la persona que estaba esperándonos. Nos acompañaron a un despacho de paredes de cristal de la parte de atrás, donde una mujer delgada con un traje de chaqueta negro metió nuestro dinero en una máquina que contó los billetes. Rellenamos un montón de impresos y al momento tuvimos cada una nuestra cuenta nueva. Nos dijeron que las tarjetas de débito nos llegarían en una semana, máximo 10 días. La mujer nos dio cinco cheques por si necesitábamos dinero antes de que nos llegaran los talonarios, nos aconsejó que no hiciéramos grandes gastos durante al menos seis meses, mientras aprendéis a vivir con este dinero que os ha caído del cielo, empezó a hablar de dónde podríamos meter el dinero cuentas de ahorro para la universidad, fondos de inversión, bonos o acciones, y yo intentaba prestarle atención, pero el problema era que en realidad yo no estaba en el banco. Estaba dentro de mi cabeza, el torrente de pensamientos gritaba que había sellado mi destino por no haberme cambiado la tirita en un día entero, que era demasiado tarde, y ahora sentía el dedo caliente, me dolía, y sabes que es real cuando lo sientes físicamente, porque los sentidos no engañan. O oh, sí. Pensé ya está, y lo que estaba pasando era demasiado aterrador y amplio para nombrarlo con un sustantivo. De camino a casa de Guy se olvidaba todo el rato porque estaba parada en un semáforo, soltaba el freno de Arol, pero de repente miraba hacia arriba y lo veía, ah, vale. Está en rojo. Se habla mucho de las ventajas de la locura. La doctora Karen Singh me citó una vez a Edgar Allan Poe. La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. Supongo que intentaba que me sintiera mejor, pero creo que los trastornos mentales están enormemente sobrevalorados. En mi experiencia, que admito que es limitada, la locura no va acompañada de superpoderes. Estar mal mentalmente no te hace más inteligente que estar resfriado. Así que sé que debería haber sido una brillante detective o algo así, pero en realidad era una de las personas menos observadoras que he conocido nunca. De camino a casa de Daisy y luego a la mía, no fui consciente de absolutamente nada de lo que pasaba fuera de mí. Al llegar a casa fui al baño y examiné el corte. Parecía que no estaba tan hinchado. Quizá. Quizá en el baño no había suficiente luz para que lo viera bien. Me limpié el dedo con agua y jabón, me lo sequé, me eché desinfectante y volví a ponerme una tirita. Tomé mi medicación habitual, y a los pocos minutos también una pastillita alargada que me dijeron que me tomara cuando tuviera ataques de pánico. Dejé que la pastilla se me deshiciera en la lengua, tenía un sabor dulzón, y... Esperé a que empezara a hacer efecto. Estaba segura de que algo iba a matarme, y por supuesto tenías razón. Algo va a matarte, algún día, y no puedes saber si ese día es hoy. Al rato me pesaba la cabeza, así que me senté en el sofá, delante de la tele. Como no tenía fuerzas para encenderla, observé la pantalla negra. La pastilla alargada me dejaba atontada, pero solo desde la nariz hacia arriba. Sentía el cuerpo como siempre, roto y deficiente, pero mi cerebro parecía blando y agotado, como las piernas tambaleantes de un corredor después de una maratón. Mi madre llegó a casa y se dejó caer en el sofá, a mi lado. Un día muy largo me dijo. El problema no son los alumnos, Aza. Los que hacen que mi trabajo sea tan duro son los padres. Lo siento le dije. ¿Qué tal te ha ido a ti? Bien le contesté. No tengo fiebre, ¿verdad? Mi madre me colocó la palma de la mano en la frente. Creo que no. ¿Te encuentras mal? Solo cansada, creo. Mi madre encendió la tele, y le dije que iba a tumbarme y a hacer los deberes. Leí un rato mi libro de texto de historia, pero mi conciencia parecía una cámara con el objetivo sucio, así que decidí mandar un mensaje a Davis. Yo, hola. Él, hola. Yo, ¿cómo estás? Él, bastante bien, ¿y tú? Yo, bastante bien. Él. Sigamos con este incómodo silencio en persona. Yo, ¿cuándo? Él, el, el jueves por la noche hay lluvia de estrellas. Puede estar bien si no hay muchas nubes. Yo, genial. Nos vemos el jueves. Tengo que irme ha llegado mi madre. En realidad había asomado la cabeza por la puerta. ¿Qué pasa? Le pregunté. ¿Quieres que hagamos la cena juntas? Tengo que estudiar. Entró y se sentó en mi cama. ¿Estás asustada? Me preguntó. Un poco. ¿De qué? No funciona así. La frase no tiene objeto. Simplemente estoy asustada. No sé qué decir, Aza. Veo el sufrimiento en tu cara y quiero arrancártelo. Odiaba hacerle daño. Odiaba hacerla sentir inútil. Lo odiaba. Mi madre me pasaba los dedos por el pelo. Todo va bien me dijo. Todo va bien. Estoy aquí. No voy a marcharme. Sentí que me ponía un poco tensa mientras mi madre jugaba con mi pelo. Quizás solo necesitas dormir bien toda la noche me dijo por fin. La misma mentira que yo le había dicho a Noah.